0: Amen. Merci Seigneur d'être cet Emmanuel, ce Dieu avec nous. Et je crois que c'est bien une chose que Jésus a faite quand, est... quand il est venu au monde sur cette terre, c'est qu'il est venu changer notre regard sur Dieu en fait. C'est principalement ça, c'est de nous montrer à quel point Dieu a toujours voulu que ce soit comme ça. Il a toujours été là et je crois que c'est pour ça qu'il a donné ce nom d'Emmanuel. Dieu avec nous. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. Vous avez certainement reconnu ces versets du prophète Ésaïe, chapitre 9, le premier verset. Et je vous propose qu'on passe un, un petit moment, une dizaine de minutes en compagnie du prophète Esaïe, c'est un prophète que j'aime beaucoup en fait, euh, il, y a, il y a sept ans j'ai vécu quelque chose d'assez dur et ce qui m'a tellement tellement touchée dans ce, dans ce moment de, de burn-out, c'est la soif de la parole qui m'a été donnée à ce moment-là. Et je suis entrée dans la parole comme jamais auparavant dans ma vie. Oui, la lumière a brillé. Elle a puissamment brillé pour moi dans, dans ces ténèbres-là. C'était incroyable. Excusez-moi, je... Voilà, c'est les émotions, c'est normal, c'est pas grave. Euh... On est toujours avec Esaïe. Suivez-moi sur ce, sur ce, dans ce petit moment avec Esaïe. Je ne sais pas si vous savez, mais chaque année depuis 2017, il y a des scientifiques de la haute école des sciences appliquées à Zurich qui analysent et qui déterminent pour chaque langue en Suisse. Je ne suis pas sûre qu'ils le font pour le roman. Je en, en tout cas, bref, pour la partie italophone, germanophone et francophone, ils analysent les mots qui ont été utilisés le plus fréquemment dans la presse. Vous avez peut-être entendu parler de ça il y a quelques jours. C'est normal, c'est parce que le 25, donc il y a un peu plus d'une semaine, il y a le mot qui a été le plus utilisé dans la presse romande qui a été révélé. Donc voilà, ils ont des chiffres, ils se basent sur des statistiques. Et puis après, c'est un, ju un jury professionnel de la langue de chaque région qui choisit, dans toute cette liste de mots qui ont été analysés, répertoriés, les trois mots les plus marquants. Donc, samedi dernier, sur la troisième marche du podium, est apparu, donc, pour la Suisse romande, en français, le terme « coup de la santé ». Les coûts de la santé, OK. En deuxième position, est-ce que vous avez une idée de ce qu'aurait pu être le deuxième mot qui a apparu dans la presse le plus régulièrement pendant toute cette année 2023 Quelques propositions Climat, non, c'était pas ça. Guerre, non. Bon, c'est intelligence artificielle ça nous travaille quand même. Et puis qui était en première place sur le podium Est-ce que... Alors on, on, on était proche hein, avec le mot guerre Décombre, effectivement. Ouais. Décombre. Euh... C'est le mot qui est le plus souvent ressorti dans, dans la presse, dans les articles de presse, en tout cas en français, cette année. Et puis en Suisse, c'est aussi lié à des articles concernant notamment la chute de crédit suisse et puis aussi à la, à la fragilité quelque part hein, du système financier euh, aussi sur le plan mondial. Il y a presque 75 ans de ça, c'est l'Europe qui se relevait péniblement de ses décombres alors, c'est vrai qu'en Suisse, on était un petit peu privilégié hein, par rapport aux décombres physiques. Euh, y a, on n'a pas eu très, très peu de bombardements. Puis même, je crois que c'était des choses un peu par erreur, sauf erreur, enfin, les bombardements qui ont été euh, faits sur la Suisse. Euh, mais moralement, en Europe et en Suisse, c'était aussi un peu les décombres, moralement parlant. Et puis c'est en 1949, donc au sortir de cette, de cette guerre, qu'il y a une toute petite poignée de pasteurs en Suisse romande, des pasteurs qui étaient entre autres issus des milieux du réveil, qui ont décidé de diffuser des messages d'espérance, des messages inspirés de la bonne nouvelle de l'évangile. Et c'était en 1949, la naissance de l'association Radio Réveil, je pense que les plus anciens parmi nous euh, connaissent, en tout cas déjà entendu parler de Radio Réveil. Et puis, euh, Radio Réveil elle-même a donné naissance à, à la radio, radio R qu'on entend maintenant en Suisse-Romande depuis le 7 janvier 2019. Donc, ça va faire... Euh, ça va faire... Euh, voilà. 5 ans bientôt. On est toujours avec le prophète Esaïe. Euh, là, on passe au chapitre 61. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres. » On revient sur le mot décombres. Ésaïe 61, 4. Alors je ne sais pas si c'est ces versets-là en particulier qui ont inspiré les fondateurs de Radio Réveil de l'époque, mais ça c'est clair, très clair, que, les, que ces hommes-là, ils n'avaient pas en tête juste les décombres euh, euh, matériels quelque part de, de cette Europe mais les décombres des cœurs, les décombres dans les cœurs, dans la population, ben forcément, ça résonne aussi beaucoup avec l'actualité, pas seulement sur le plan de la guerre, hein, mais si on pense aux, aux décombres aussi de ce que la Turquie et la Syrie ont, ont vécu en début d'année. 2023, en février, c'était des tremblements de terre extrêmement meurtriers aussi. Donc, les gens ont perdu leur maison et... Et ils ont perdu leur famille, c'est les décombres dans, dans nos vies, dans, dans ces moments-là. Alors, parlons un peu de nos décombres, de nous, celles que vivent nos contemporains, mais peut-être aussi dans nos propres vies. On a des pertes de toutes sortes, ben vous voilà, vous en traversez aussi dans l'église avec le, le décès de, de Suzanne, c'est ça ce nom le nom, ok, Suzanne. Il euh, y a les décès, il y a aussi des pertes de travail, il peut avoir aussi un décombre quand on traverse un divorce, l'impression que, que tout s'effondre. La santé, quand il y a un diagnostic qui vous tombe dessus tout à coup, et puis on ne sait pas comment accueillir ça, on ne sait pas si on va se relever de ça. Euh, les décombres parfois aussi de notre santé psychique. Ça peut être aussi la, la santé spirituelle. On ne sait plus si ce en quoi on croit est vrai et on passe par des moments vraiment de décombre. On ne sait pas ce qui reste quelque part de notre foi et des, parfois même, on ne sait même pas encore si on croit et on ne sait même pas parfois encore si ça en vaut la peine. Donc voilà, j'ai passé par là. Franchement... Et puis, je ne trouve pas ça toujours très facile, effectivement. On ne veut pas trop s'étendre sur la liste. Mon but, c'est vraiment pas vous plomber. Mais voilà, on est dans ce mot décombre ce matin. Et je crois qu'effectivement, les fondateurs, notamment en 1949, les fondateurs de Radio Réveil avaient pleinement conscience que la lumière de Christ, cette lumière qu'un peuple voit briller dans les ténèbres, peut rallumer l'espérance dans le cœur des gens. Et je ne sais pas comment vous, vous avez traversé cette année 2023, mais on sent, on sent vraiment que les gens euh, perdent espoir. C'est quelque chose de, de, de presque tangible. Vous avez aussi parfois l'impression qu'on peut presque toucher ça, ou que dans l'atmosphère, on sent presque ça, euh, se solidifier. C'est un peu spécial à dire ça comme ça, mais c'est vraiment quelque chose qui est très présent. Mais Christ rallume l'espérance dans notre cœur et puis Dieu nous met en route. Quand sa lumière vient éclairer, nous éclairer, nous, nous, nous ressusciter de l'intérieur, alors on va, on va rebâtir. On va rebâtir sur peut-être d'anciennes ruines. Peut-être qu'on ne va pas utiliser tous les anciens matériaux. On fait parfois du tri hein, dans ce qu'on laisse derrière nous. Il y a des bonnes choses à garder dans notre passé. Moi, je ne suis pas partisante de la déconstruction, on, on, on balance tout. Non, il y a des choses qui viennent de notre passé et qui sont bonnes et qu'il faut valoriser. Enfin, faut valoriser certaines... On va trier nos décombres, on va réutiliser ce qui est réutilisable et ce qui était beau et ce qui peut servir. Et l'Éternel fait ça. Il nous aide à rebâtir aussi sur d'anciennes ruines. Moi, je trouve que ce qui, ce, qui, ce qui était très intéressant dans ce qui s'est passé la semaine dernière le, quand le jury a, a choisi ce mot décombre, euh, c'est que c'est une membre du jury qui a particulièrement défendu ce mot. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'elle est... D'après mes renseignements, c'est quelqu'un qui est linguiste, mais elle a vu, elle a mis l'accent sur l'origine de ce mot décombre. Et elle a milité pour ça. Elle disait, ça vaut la peine de, de mettre ce mot-là en avant sur les trois qu'on a choisis, parce que l'origine même du mot invite à faire quelque chose. Donc le mot en lui-même, « décombre », il est assez négatif. Mais elle, elle disait, regardez la racine du mot. En fait, en français, le mot « décombre », ça descend de « décombrer euh, », qui est le contraire de « encombrer ». Donc, décombrer, c'est débarrasser le vieux monde des vieux gravats qui l'encombrent. Donc, on voit vraiment aussi ces images de guerre. Hein. On se dit, mais comment ils vont faire à reconstruire C'est tellement encombré. Et les décombres viennent de ce mot décombrer débarrasser le vieux monde des vieux gravats qui l'encombrent. Et je crois qu'on peut prendre ça à plusieurs, à plusieurs niveaux, en fait. Et moi, je trouve que c'est beau que cette femme ait vu dans ce mot-là une invitation, un appel. Mais, mais ça, je crois qu'en tant que chrétien et chrétienne, ça nous parle. Un appel au-delà de la tristesse du mot décombre. C'est ça, le mot décombre trans, euh, euh, transporte avec lui des choses lourdes, difficiles, tristes. Mais l'appel derrière ce mot, c'est vraiment une invitation, un appel à construire, à rebâtir. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres. Et en préparant ce, ce moment qu'on vit avec vous aujourd'hui, j'avais vraiment cet appel. C'est pour ça que j'étais chercher cet article, parce que tout d'un coup, c'est comme si Dieu me mettait ça sur mon cœur. Et dit, Il y a un appel qui nous est lancé en tant que chrétienne, en tant que chrétien, en tant qu'enfant. Alors je sais que les enfants ne sont pas là avec nous, mais je crois que c'est quelque chose qui les concerne aussi profondément. Euh, que ce soit au sujet de nos décombres personnels ou, ou, ou au sujet de, des décombres de ce qu'on constate dans notre société et même sur le plan mondial, c'est cet appel euh, à, à rebâtir, à être restauré, à reconstruire quelque chose. Peut-être que c'est même notre vision du monde qui doit être restaurée. Euh, sortie des décombres. Notre vision du monde. Notre vision de Dieu aussi peut-être. Alors voilà, on termine ce petit moment avec le prophète Ésaïe, ce prophète qui a soutenu l'espérance de son peuple. Et moi, franchement, il y a des matins, mais c'est dur. Je trouve que c'est dur. C'est comme s'il y a le poids du monde qui arrive, et puis on dit, mais on se laisse tirer contre en bas, on se laisse encombrer par les infos négatives qui arrivent, et puis ces paroles du prophète Ésaïe qui soutiennent l'espérance de son peuple. Et je crois que c'est peut-être aussi votre appel à vous, en tant qu'église ménonite de Tavane, d'être porteur et porteuse de cet appel aussi pour vos concitoyens, pour les gens de votre région, de, de là où vous vivez, d'être porteur de cette espérance, ce, ce soutien d'espérance, et peut-être même pointer pour la première fois pour ces gens-là, l'espérance en Christ. On continue, on va terminer plutôt avec Esaïe ce, ce Beau passage, tu as utilisé le mot consoler avant François. Consoler, c'est euh, chapitre 41, hein, verset 1. Consoler, consoler mon peuple. Dis-lui que son épreuve est terminée. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie. Et si vous me permettez juste de le, de le, para le paraphraser pour, euh, pour les gens autour de vous, consoler, redonner de l'espoir aux gens. Redonnez-leur de l'espoir, rendez-leur leur courage, parlez à leur cœur et dites-leur que leur servitude est finie. Christ, la lumière, est venu les rendre libres, il est venu les libérer. J'aimerais prier, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble maintenant. Merci Seigneur de soutenir notre espérance par ces paroles du prophète Esaïe. Et je crois que tu soutiens déjà notre propre espérance et tu as besoin de décombrer nos vies pour qu'on puisse aussi lever les yeux et apercevoir cette lumière dans les ténèbres. Merci pour cette consolation, Seigneur. Et que nous puissions, pour celles et ceux qui nous entourent, à commencer par notre famille, nos amis les plus proches, nos voisins, que nous puissions... Leur rendre courage, participer à leur, à leur rendre courage, participer à ton œuvre en eux, à dire l'espoir et la libération que le Christ est venu apporter dans le monde. Amen.
1: Christine m'a demandé de parler de Radio Air. <rire> et, et, mais je, je peux le faire maintenant oui. Ce qu'elle vient de dire, en fait, pour moi, c'est la mission de Radio Air. C'est d'essayer d'être cette voix qui annonce cette espérance dans ce monde. Comment vous parlez de Radio-R Ceux qui connaissent Radio-Réveil, vous pouvez lever la main. Et puis maintenant, ceux qui connaissent Radio-R, c'est un petit peu moins. Et pourtant, c'est juste une extension de cette mission qui, a, qui était sur le cœur de ces pasteurs en 1949, mais qui est devenue très concrète par la radio. On est donc une radio qui peut diffuser maintenant sur toute la Suisse romande avec la DAB. Vous pouvez aussi nous entendre sur Internet. Il y a aussi des applications où vous pouvez écouter Radio Air. Tout ça est disponible. Et tout ça est juste la, la manière tangible d'essayer de rejoindre les gens qui ne connaissent pas Dieu, les gens qui n'ont plus d'espérance. Et il y en a parmi nos, nos amis et nos frères et sœurs en Christ qui n'ont plus d'espérance non plus, parce qu'ils se sont enfermés dans une religion et la religion n'est absolument pas porteuse d'espérance, elle est porteuse de souffrance plutôt qu'autre chose. Et euh, si je devais vous résumer Radio R, je vais essayer de le faire rapidement. En début d'année, nous étions quoi Une douzaine de personnes Avec les bénévoles, les bénévoles. Avec les bénévoles, tout ça. Mmh. Maintenant, honnêtement, vous rajoutez une personne et vous avez tout ce qui reste de Radio R. Plus les... les bénévoles. Plus des bénévoles. C'est les dernières forces qui sont là. Il y a eu des, des grosses transitions, des, des choix à faire parce que les finances devenaient difficiles, parce qu'on a fait un choix en début d'année. Enfin, ce n'est pas la raison principale. Mais en début d'année, on a eu cette conviction que Dieu nous disait, prenez la couverture DAB sur toute la Suisse romande. Alors ça coûtait nettement, nettement plus cher. Et il ne suffisait pas juste de dire, ah ben oui, on veut aller sur la DAB pour toute la Suisse romande. Il fallait qu'un comité nous accepte en tant que radio et un comité de non-chrétiens juste pour vous dire que pour moi c'était l'évidence même un comité de personnes non-chrétiennes ont dû dire on est d'accord d'accepter une radio chrétienne et son message moi qui ai fait des disques pendant des années en essayant de les amener dans les radios chaque fois dès qu'on comprenait que le message était chrétien on le mettait à la poubelle même si le disque était très bien donc, on vous fermait la porte. Et là, j'ai vu Dieu ouvrir la porte. Ce comité nous a acceptés, connaissant nos, nos messages, connaissant, connaissant notre, notre origine. Et ils ont ouvert la porte pour cette DAB pour atteindre toute la... Maintenant, vous pouvez entendre Radio Air ici, hein, Judith et Denis, ce qui n'était pas le cas. Et pour moi, c'est comme si Dieu disait, voilà, j'ai ouvert la porte, allez-y. Oui, c'est un pas de foi financier, mais allez-y, faites-moi confiance. Et on a fait ce pas. Après, les choses sont difficiles. Beaucoup d'organisations, maintenant, souffrent des finances. Beaucoup luttent avec ça. Et, et c'est normal, la vie est devenue compliquée. Et on s'est retrouvés en été à devoir décider qu'est-ce qu'on fait avec Radio Air. Est-ce que ça doit s'arrêter Est-ce que ça doit continuer Et on a remis, avec christine on a vraiment remis tout ça. On a remis Radio Réveil dans les mains de son créateur. On a dit, Seigneur, si toi, tu as créé Radio Réveil, donc Radio Air tu peux aussi décider d'arrêter Radio Réveil. C'est toi qui es Dieu, c'est toi qui sais. Donc on a tout redonné ça à Dieu. Et très vite, il y a une pensée, et c'est juste ça peut-être sur lequel j'aimerais insister, qui est venue dans mon cœur, c'est il ne faut pas que cette voix se taise. Dans les médias aujourd'hui, tout ce qui touche à la foi est souvent mis de côté ou alors décrié. Vous avez certainement vu récemment un reportage sur les évangéliques. On montre les gros travers de certains milieux et on a de la peine à avoir la vérité et surtout on a de la peine d'avoir de l'espérance qui est annoncée. Quand on doit réaliser nos émissions, chaque fois on prie pour les personnes qui vont écouter à l'autre bout, chrétiennes ou pas. Et on prie pour que Dieu les bénisse, on prie pour que Dieu les touche. Dans nos émissions, il y a des versets bibliques, il y a des commentaires, il y a des réflexions, mais aussi de la musique non chrétienne. Il y a tout un mélange. On essaye de rejoindre les gens et on essaye d'être cette voix différente. Je le dis avec humilité, pas avec orgueil. On essaye d'être cette voix différente qui dit « Il y a une espérance. Il y a quelqu'un qui vous aime et qui s'intéresse à vous. » Parce que ça, on ne peut pas le garder pour nous. Donc si je devais dire une chose pour Radio Air, c'est que cette voix ne doit pas se taire. On a besoin, bien sûr, d'aide financière, mais on a aussi besoin... Si on a parmi vous, par exemple, qui êtes très forts en webmaster, <rire> on a besoin de quelqu'un qui gère simplement le site Internet. On ne peut pas tout faire. On a besoin de gens qui peuvent s'impliquer avec... On a besoin de, nouvel, de nouveaux animateurs. Peut-être c'est un média qui vous intéresse. Des plus jeunes, notamment. Plus, oui, parce que nous, on est bientôt au bout. On est cuit. <rire> on est des vieux. Et on a besoin de nouvelles voix, de nouvelles personnes qui viennent et qui vont insuffler et apporter ce message incroyable. Dieu vous aime. Donc peut-être vous faites partie de ces gens que Dieu appelle à s'engager avec Radio Air, avec Radio Réveil. Mais on a aussi énormément besoin de prière. On est dans le camp de l'ennemi. Les médias sont pas... Ce n'est pas l'endroit où les chrétiens sont en odeur de sainteté, si j'ose dire. Et clairement, il y a des grosses, grosses bagarres. Et on a vraiment besoin que l'Église soit derrière, dans la prière, dans l'intercession. Donc, si vous pouvez trouver une petite place dans vos moments de prière pour nous apporter Radio Air et tous ceux qui y travaillent, Devant Dieu, on sera vraiment très très reconnaissant et c'est vraiment très très important pour nous-mêmes avant les finances, à mon avis. Voilà, c'était tout ce que je pouvais essayer de vous dire sur Radio R. On rappelle juste.